0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: A epidemiologia, qualquer coisa, no meu ponto de vista, ela não é nada. Porque se você depende deles e se você não sabe fazer, uh, dar o um recado, tudo vai por aí abaixo. Não adianta fazer algoritmos né, de análise de risco de delas, de espalhamento de doenças, etc., Se né, uma coisa importante a e a tua comunicação interpessoal com esses produtores, ela não for efetiva, né?
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. GIGA, alta performance, sem esforço. Altec, soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. MS Shippers, paixão pelo agro. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat.
2: Olá pessoal, estamos começando mais um programa Suinocast. Hoje o nosso convidado especial é o Dr. Luiz Gustavo Corbelini. Corbelini, boa tarde. Meu nome é Guilherme Blantes, sou host, sou veterinário, host desse programa. Corbelino, o nosso programa aqui é um programa dinâmico, democrático, leve, muito aberto e, e a gente fala sempre que tem uma gama imensa aí de profissionais interessados eh, nas áreas diretas e áreas afins que a gente trabalha, né? E eu, eu sempre falo com os espectadores e os feedbacks que eu estou recebendo aí são muito diversos, né, nossos espectadores. São produtores, são profissionais é, da área, os, os veterinários, agrônomos, tecnistas, biólogos, enfim, quem está ligado à área de, da produção, o pessoal das, das instituições, é, produtor, futuros produtores, filhos de produtores, alunos é, da academia. Ou futuros alunos, quem está se preparando ou, ou em dúvida, né? E, e também os consumidores, e eu sempre gosto de, de, de alertar e, e, e para a gente também fazer a nossa autocrítica: os não consumidores da nossa da nossa proteína, da nossa carne é, suína, né? É, então, Corbelino, é, seja muito bem-vindo, Corbelino, que é médico veterinário, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul é doutor em medicina veterinária preventiva e epidemiologia também pela pela URX, com pós doutorado e pós doutorados nas mesmas áreas foi professor é, foi pesquisador convidado em, em alguns outros países aí como a Suíça é, fez o seu pós doutorado também na Dinamarca então tem uma, uma um, um, um currículo imenso aí na na medicina veterinária nós nos conhecemos Corbeline, quando tu era aluno da da, da veterinária e eu estava no mestrado em Porto Alegre o tempo passou e que bom que a gente pode hoje estar eh, tá juntos e, e separados né Corbelini que atualmente é CEO da empresa Corb Science Solutions e está aqui conosco hoje para dividir a sua experiência Corbeline, seja muito bem-vindo fiz o teu tua apresentação formal e eu gostaria que tu se apresentasse Corbeline por Corbeline, da onde que veio esse gosto pela veterinária, da onde que veio o, o, o Corbeline lá, um adolescente que foi fazer a veterinária na, na, em Porto Alegre, e, o, e, e essa tua trajetória aí, que é tão, tão brilhante dentro do nosso da nossa área. Então,
1: obrigado, Guilherme, aos ouvintes, Sobre, uh, é um prazer então participar aqui do, do podcast. Então, uh, a minha história, aquela primeira é, a, é a clássica, né? Eu sempre gostei de biologia, ao passo que também ia muito bem em matemática, mas, a, e gostar de animais, né? Mas prevaleceu então isso, eu entrei na veterinária, e aí eu gosto de uma história que eu gosto de contar: é que quando a gente fala em competências, né? são né, todas as suas habilidades e conhecimentos, uma delas das competências é a, a curiosidade, né, que ela é muito importante hoje em dia. Então, uh, sempre muito estágio né, na microbiologia, depois uh, uh, começava a me inserir nesse contexto acadêmico, mas sempre me chamava a atenção né, quando lia os artigos, estudava, enfim, trabalhava, trabalhava com né, doenças infecciosas dos animais, Uh, olhado, olhado, li os artigos e vi aquele P menor que 005 né? isso me chamava sempre a atenção né? que é uma né? digamos, o guru né? Era a régua da estatística e me incomodava não entender aquilo né? e a partir daí uh, por curiosidade como eu falei, né? sou uma pessoa autodidata fui buscando, buscando informação, me aperfeiçoando nisso e descobri que esse era o meu caminho, né, uh, 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 trabalhar com populações de animais, né? então eu tive uma passagem por todas as uh, áreas, né, desde a microbiologia, a patologia com o professor uh, David Rimeir, e descobri que a epidemiologia era a minha área, e aí eu fiz um estágio em 97 numa clínica, né, na, na, na Califórnia, e de, né? de um grupo de veterinários, e antes de sair, não sei se você lembra do professor Joaquim, lá do Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, antes de eu sair para isso, quando eu terminei meu curso, antes de sair para lá, ele me falou, me chamavam de Tite, né, Tite, quando tu for para lá, não te preocupa né, em querer, era com bovinos de leite, né, então, eram um, trabalhava com fazendas enormes, e ele não te preocupa em querer saber ou competir, quem palpa na né, competição, né, faz palpação diagnóstico de preenês mais cedo. Te preocupa com os dados que são gerados, te preocupa com as decisões, como é que eles trabalham isso. E coincidentemente, numa propriedade lá no estabelecimento uh, de gado de leite né devia ter mais de mil vacas em lactação, isso em 97, né, a propriedade já tinha sistema de, as vacas eram chipadas, né, chipadas né? Uh, 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 na, na pata, na, nas patas posterior ali acima do casco, era um chip, e o, né, o capataz passava aquele chip e dava o relatório, e o veterinário perguntava, né, o que, que deveria fazer com ela, qual era o histórico desse animal. Isso me chamou muita atenção, já liguei rapidamente, né, com... Uh, o, Joaquim, o Joaquim falou, eu comecei a me interessar por isso, queria saber esses dados, né? Eu queria saber como, uh, uh, como é que o veterinário toma decisão em cima disso depois de tudo coletado. E aí segui na epidemiologia na carreira, fiz mestrado, doutorado, né? Já com um, um, um background bastante grande em microbiologia, doenças infecciosas dos animais, patologia, que foi muito importante para eu seguir a carreira de epidemiologista, né? Eu acho que isso me deu uma base muito forte. E aí Uh, hoje uh, estou aí, trabalhei então muito tempo na URGS, então eu sou o que eu falo, a gente transcende as espécies, né? a gente trabalha com todas as espécies de animais de produção, aves, suínos, bovinos, né? e também com o processamento, com a parte de risco, né? ou seja, da fazenda à mesa, então o epidemiologista é uma característica bem analítica. Né? Então a gente é muito analítico, a gente começa a querer entender o né, que, que os fatores do campo interferem, por exemplo, né, numa, num desvio de conformidade lá na ponta, se a gente for falar em salmonela, por exemplo, e aí fui, né, trabalhando, me aperfeiçoando na epidemiologia, lá no, durante esses 16 anos que eu fui uh, professor, hoje estou licenciado, né, e comecei, a evoluí, fiz um postdoc nessa parte de análise microbiológica de alimento, depois um outro postdoc em, em que me interessava muito, é planejamento de programas de saúde animal, né? Ferramentas de tomada de decisão e de construir planos. E aí cheguei onde estou, né? Na, a gente foi falar na pirâmide de Meslow, hoje, um, decidi afastar depois da pandemia, né? Para seguir um pouco, para me experimentar. Né, vendo uma demanda bem importante aí no mercado de profissionais veterinários, né, que tenham um contexto, com, compreendam, que compreende o contexto de saúde animal, mas que une toda essa parte analítica, né, para tomada de decisão. Então a gente viu o potencial desse mercado. E hoje eu estou aqui né, à frente da Corb Science nessa minha nova fase, então, de vida. Né? Então uh, uh, descobrir é que a parte analítica né, na qual os veterinários têm muito medo na né, parte estatística ela é essencial né ela não pode ser dissociada né ou todas as questões veterinárias elas são muito interdisciplinares são nós devemos ter vários saberes né, não só a estatística como saber se comunicar se portar tomar decisão e às vezes a gente nota esse medo do desconhecido né então ela foi muito importante para minha vida né então ter esse conhecimento analítico aí que uh, eu fui já tenho que eu fui experienci experienciando ele ao longo da minha carreira
2: muito legal muito legal eu anotei algumas coisas aqui que já vai dar um caldo bom o que bom que tu citou né a, a, o professor Joaquim e, e como que, que são pessoas importantes que às vezes uma palavra tu vê pô, tu tá indo lá para ver milhares de vacas e, e e não é a competição, não é, a, é Vamos ver coisas diferentes, né? E hoje a gente está discutindo contigo aqui. E, e que bom, né, que tu puxou isso aí, Corbelino. Nós estamos aqui no, no mês de setembro, dia 8 de setembro, o dia da alfabetização em dados, dia 9 de setembro, o dia do veterinário. Então está tá o prato cheio para ti, né?
1: Então, ah, eu tinha esquecido, dia 9, é, justamente, ó a sequência.
2: Isso aí, e, mas, mas eu, eu gostaria que, que agora tu, com todo esse teu poder cabedal de, de conhecimento, que tu citou lá o um P menor que 0,05. Né? Eu trabalhei no campo vários anos, comecei dentro de uma igreja, depois fui para a extensão rural, e muitas vezes quando a gente chegava, fazia abordagens aos produtores, às vezes tinha aquela questão, não, eu já fiz um teste aqui e deu melhor ou deu pior. O que é o P menor que 0,5? O, como, como o o, o, o doutor Corbelini poderia explicar isso de uma maneira muito simples para um produtor ou para alguém, para um aluno de estatística que está com medo da, da estatística, o que é o P menor que 0,5 e qual que é o impacto? O impacto aí é, é gigantesco, né, Corbelini, em relação às conclusões. Mas qual que é a explicação simples do P05? Ele
1: é simplesmente um percentual de erro que tu aceita ou não. Um erro tipo 1. Um. Ponto. Se a gente for dizer isso, né, é um percentual de erro que tu aceita. Né? Então eu costumo dizer, né, que eu, eu falo do paradigma do P, né? Uh, 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 o que é importante? Tu tem uma. Uh, porque a estatística ela vai fazer é um, é um teste de hipótese. Você aceita ou né, uh, uh, rejeita hipótese nula, certo? Aquela hipótese de que não há associação, aquela hipótese né, de que é o contrário do que tu pensa, que tu quer ver uma associação. Né? Então, na verdade, ele está dizendo assim, ó, se eu uh, 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 rejeitar a hipótese nula e aceitar aquela associação, eu tenho 5% de erro. Essa é uma, é, 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 né, uma convenção né, que é um erro aceitável. Então, eu estou 95% de confiança do que a minha decisão foi correta, falando de uma linguagem bem simples, Certo? Tá? Aquilo que você está então, se permitindo. É isso. Eu posso permitir 1%, certo? Eu quero, posso me permitir 5%? E se dá 6% do teu P? Bom, mas aí ai, é 5%, então eu rejeito tudo? Então é, é, é biologia, é entendimento, o P-valor não enxerga vieses, não enxerga a má construção de um experimento. Então, se eu enxergar um experimento tiver um P significativo ou um teste mal aplicado, ou dados mal coletados, para mim não quer dizer nada. Inclusive, tem uma revista interessante que é... Uh, como é que é? Que, que ela é especializada para que se uh, 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 publiquem artigos sobre P não significativos, porque ele é tão importante quanto. Porque se eu tenho um bom experimento e aquilo não... Está uh, muito bem conduzido e você não encontrou nenhuma associação porque deu um P maior... Não não significa que aquilo está errado. Se ele foi bem feito, é muito melhor do que um trabalho mal feito que deu um P, que a gente chama de P-hacker, né? vou seguir uh, um P significativo que a gente pode achar. Entendeu? Então, ele é muito mais, a, a estatística ela é uma ferramenta, e, essencial, ela faz parte né, da, da, né, da, da, do axioma científico, né, o método dedutivo, ela é, ela é a ciência, Porém, ela tem que ser bem uh, compreendida. Né? Então, em resumo, uh, uh, se eu olho um P significativo de um trabalho ruim, eu não vou acreditar naquilo, porque tu tem que ter essa capacidade como veterinário de não olhar aquele P, olha que legal. Né? Não, tu tem que saber se aquele teu experimento está bem conduzido e aí sim os resultados vão ser bons. Né? A gente fala assim, ó, como é que é Garbage in garbage out né? Se os dados estão ruins, é, um, é como é que é, um lixo e gente lixo sai. Não tem como salvar. Né? e melhorar. Então, isso é um ponto importante, né, Guilherme? Quando a gente fala, uh, tem uma passagem também, né se você vai procurar um estatístico, quando o experimento acabou, né? só depois que o experimento, quando o experimento acabou, o máximo ele, ele pode dizer fazer um exame pós-mortem de que aquele experimento morreu. Né? Então, basicamente, isso é bem comum. Né? Você vai lá no final não definiu bem as hipóteses, os teus problemas, o que que tu tá, qual é a implicação clínica daquele resultado, porque existem explicações clínicas que têm que ser interpretadas, né? Então, esse é um prato cheio, né? Para discussões, e é muito importante. Acho que o veterinário, ele tem que ter um mínimo de alfabetização, né? Vamos falar assim, de conhecimento, não ter medo, né? Porque não é tão difícil quanto parece, né? não é tão difícil quanto parece os seus princípios,
2: né? legal e, e, e eu acho que aqui tu tocou um ponto importantíssimo e até na tua apresentação né que, que tu era uma pessoa e, e é uma pessoa que gosta de matemática associou a ciência e a e a veterinária a tudo isso e na verdade a nossa as nossas a, a nossa gestão a nossa vida a produção ela está em cima de números em cima do, dos resultados daquilo que funciona e do que não funciona né e quando eu jogo isso, o método estatístico, o método estatístico de data science, é, é, é um... Pegando exemplos simples de uma aula de estatística, né? como a gente pode transformar isso em... Pô, a conversão melhora ou piora, esse animal vai... Fator de risco dentro de uma granja. Essa granja, ela é uma granja que eu, que eu tenho que investir nela ou eu posso ficar tranquilo em relação a questões de biosseguridade, a questões de, de vizinhos, né? Eu acho que aqui a gente pode ter uma boa conversa, hein, Corbeli? Então, eu, eu gostaria que tu que tu pegasse aqui a, a tua questão prática aí da, do método estatístico e como como que a gente consegue é, atrair né, aqueles que, que, a, a, as pessoas a, a matemática, que é uma ciência, eu eu, eu eu vejo várias pessoas falando, pô, eu vou para a área biológica porque eu não gosto de matemática. Ah, já, 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 já. que vou largar.
1: Tá perdido, com certeza. A ficou, falou em data science, né? E dia 8, então, é o dia da alfabetização em dados, em estatística. Eu vou falar em, vamos falar em data science, ciência de dados, né? Que é um, um termo hype, né? Um termo que tá na moda e é as profissões, estão né? tá no topo, né? De, de, Digamos, de profissões no mundo, lembrando que uma das habilidades também importantes é, é tomada de decisão, né? Quem souber tomar de decisão é uma das de, de competências importantes, eu falo. Então, elas estão muito relacionadas, né? Dados, informação, tomar de decisão. Então, nós vamos falar um pouquinho de data science. A estatística, ela está nesse imbróglio todo, nesse meio, né? De data science. Né? Daí eu vou começar: uh, 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 a gente fala que são, é uma tríade, né? Eu gosto dessa, dessa representação. Nós temos o contexto do negócio num, 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 né, num, num círculo dessa tríade, o contexto do negócio saúde animal, entender né sistema de produção as doenças de populações, as conversões tudo isso, eu tenho que entender então a, a data, o data science começa aí né, pra, pra, as pessoas às vezes não 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 se dão conta não adianta também ser um cientista de dados uh, e não entender o contexto daquilo da área que eu estou atuando né? então por isso que na minha área né, uh, uh, com essa carga da veterinária, da epidemiologia, né, de conhecimento de processos de produção de alimentos, né, de, 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 uh, uh, de programa de saúde animal em, ter, em termos governamentais, me dá uma carga com esse contexto. Né? Aí nós temos a estatística e a matemática. Né? A estatística ela é usada, uh, uh, ela é uma, digamos, uma outra tríade. Vem né? a estatística matemática, todos esses modelos vamos lá, que faz parte da inteligência artificial, uh, por exemplo, Randall Forest, algoritmo né, de aprendizado de máquina, ela usa estatística. Né? É. Uma regressão, eu falo, regressão linear, ela é, né, um, é um algoritmo utilizado em uh, machine learning, né, de aprendizado de máquina. É essa regressão linear, né, que tu usa no dia a dia, né, na estatística. Então, você tem conhecimento matemático, estatístico do um lado, contexto, matemática, estatística, e vem a TI. Né? Claro, o que, que vem a TI? Bom, engenheiro de software, né? programador, etc., que junta os três elas. Eu, por exemplo, eu não sou programador, apesar de trabalhar com a linguagem R, entender, obviamente, todas as análises estatísticas a gente usa, eu uso muito o SAS, o R, né? entender, conhecer alguns programas Python que são importantes, etc., mas tu tem né, a TI que é, ela vai viabilizar todo um, um projeto né, de ciência de dados, né, porque ele vai auto fazer automações, organizações, pipeline de dados, etc., para aquilo que alguém no contexto né, uh, 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 organizou. Né? Então, é, esse é o elo, esse é o data science. Então, ele é, ela é gigante. Mas, a gente fala assim, na veterinária, você tem que ter um contexto. Porque senão, o que, que acontece? Se você não tiver um contexto, um propósito, conhecer a, a, né, o negócio, não traçar objetivos para aquilo que tu quer em dados, em um produtos de dados, você se perde. Né? Você vai fazer, né, por exemplo, uma solução, uma aplicação em BI, em Business Intelligence, com milhares de coisas. que ah, Eu quero isso, quero aquilo sem... Né, uma, um objetivo ou sem um ponto de decisão que tu tem, os dados são utilizados para tomar decisão. Sem isso muito claro, ele vira uma coisa, né, um desperdício de tempo, um painel cheio de informação que tu não está utilizando para nada. Então a gente forma aí, né, uh, 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 digamos, esse conjunto que a gente chama de data science. Né? Então, se a gente for usar um exemplo veterinário para gestão sanitária no que a gente vem trabalhando, no um projeto aí com o Ministério da Agricultura, que é todo o planejamento do programa, uh, na, uh, que é o Programa de Vigilância Baseado em Risco, do Penefa, né que é o Programa Nacional de Vigilância para Febre Eftosa, que o Brasil está se tornando gradativamente livre, sem vacinação, isso vai abrir mercado para então, a cultura Então, tá, a gente trabalha junto com uma empresa chamada Group, né que casou muito bem, na qual a Corb nós, Entramos com um contexto forte do problema, do entendimento né, de, 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 da, da febre aftosa, das espécies suscetíveis, das cadeias de produção na qual a sua agricultura está dentro. Desenhamos todo o propósito, quais os objetivos, junto com a IMAPS, quais são as decisões que os veterinários do Serviço Veterinário Oficial têm que tomar uh, no, dentro desse programa de vigilância. E aí se montou todas as aplicações uh, em data science, os, os painéis, para auxiliar o serviço veterinário oficial, ou seja, nós estamos gerando informação para tomada de decisão, e esses pontos de decisão foram mapeados. Tu entende, então, nós temos um contexto mostrado eu como veterinário, a gente desenha todo o sistema, desenha toda a monitoria, e a gente aí, se associa com uma empresa que vai viabilizar esse projeto e vai trabalhar toda e entra a TI, né, a tecnologia da informação, de ter acesso às bases de dados, né, aos servidores do Ministério, ter acesso a isso e montar aquilo que foi planejado. E aí, bom, mas e eu como veterinário, bom, nós como veterinários, a nossa empresa, o nosso time, compreende né, o contexto, temos conhecimento, obviamente, em, em, de dados, temos alfabetização forte em dados, conhecimento de estatística. E do contexto que a gente conseguiu. Então, a partir daí a gente começa a montar programas né, de vigilância que a gente chama inteligentes, né? Já estão fazendo a gestão sanitária, gerando dados para gerar informações para decisões. Né? Então, é mais ou menos é esse o contexto que a gente traz né, dentro desse. quando uh, a gente for falar dentro da veterinária de modo prático. Né? Então, é trazer, digamos, uh, entender que os dados são relevantes, que eles são ativos importantes, desenhar todo o processo e aí sim monta essas aplicações. A aplicação é por último, né? Que eu falo de aplicação é uh, a tecnologia, ela é por último. Compreende? Guilherme? por último. Ou se, não, eu não posso pensar, ela é uma porque ela é uma ferramenta. Se ela é uma ferramenta que não foi bem planejada, tu vai gastar dinheiro. Então, uh, às vezes a gente vê hoje inverso, né? Tu pensa na ferramenta, ah, quero ter, quero trabalhar com inteligência artificial, né? Uh, com modelos preditivos, eu quero fazer isso, mas não tem nenhuma governança de dados dentro da empresa, né? E já pensa lá na ponta, sendo que de novo, ela é uma ferramenta e precisa de veterinários que entendam isso, né? Para fazer uma boa construção.
2: E, e essa, e essa construção de banco de dados e, e detalhes que comentasse aí, desde 97, que já estava na, na, na pata da vaca, né, hoje hoje a gente tem uma carência, de, 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 muitas empresas têm um, um banco de dados enorme e às vezes se perde em, na sua organização, né, para tomada de decisão.
1: Na governança, né, a gente fala de governança de dados, e eu imaginava, como a gente está, a gente trabalha, né, olha o universo multidisciplinar, né, como a gente está aberto, né, como a gente trabalha com essa empresa também, eu pergunto para a gente enxerga, né, em, várias, em vários órgãos, tanto público, empresas, uh, no meio do agro, a, 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 a falta de governança de dados, e eu pergunto, em outras empresas de outros setores, sim, mais comum que tu imagina, né, alguns brincam que o Excel, a planilha Excel, é onde tem o maior número de dados do mundo, né, aquela coisa, né? brincando, né? Eu tenho a minha planilha, você tem a outra, tu não tem, né? Uh, então, o veterinário, por exemplo, se ele toma a decisão, e alguns, porque alguns individualmente têm maior habilidade de trabalhar com Excel, então ele individualmente desenvolve ali uh, né, o seu, a sua planilha, a sua tela dinâmica, com dados, etc., mas por iniciativas individuais. Mas uh, é, é muito importante pensar na governança. É, que é, digamos, todas essas políticas, vamos um resumir a governança é toda uma estratégia da empresa de ter uma organização e uma disponibilização desses dados. Eles têm que estar disponíveis. Se eles não estiverem disponíveis, você não consegue né, trabalhar. E, e, e você mais do que eu deve saber, que muitas empresas vocês têm muitos dados, muitos, cada um tem o seu sistema, mas estão lá. Não, tu tem um diagnóstico, tu tem lá no abate, enfim, não interessa, deve ter uma série de sistemas e eles não estão interligados, e como é que eu posso melhorar essa governança para que esses dados estejam disponíveis, para que assim eu consiga utilizar, né? porque dados sem gerar informação, dados sozinhos não é nada, né? é um conjunto de números lá, soltos num, né, num servidor, num, num banco de dados.
2: E nesse, nesse contexto entrando... Entrando para uma associação aí de, de conceito de risco, eu, eu tendo os dados na mão, né? Um conceito de risco e uma associação com biosseguridade. Eu, 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 eu tive experiência de trabalhar muito com questões de, de prevenção de acidentes e a gente trabalhava muito com, com avaliação e, e riscos eventuais de, de acidentes, né? Associação aí, coisas muitas vezes que até eram básicas, né? Mas se a gente pegar aí na... No, no, no meio automobilístico, né, o uso de cinto de segurança, o uso de celular no, no, no trânsito, são coisas que, que, que são óbvias, né? É, em relação a essa questão de risco e, e biosseguridade, né, nós temos uma, uma um, alguns avanços, né, fortes no, no Brasil em relação à biosseguridade, mas por outro lado a gente ainda tem tem dívidas é, Corbelino. E hoje hoje a, a gente associando aí questão de influência viária mais mais batendo no, mais perto né a própria questão da peçoína tanto a, a, a africana no, 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 na República Dominicana ou a, a própria clássica né no, no, no Nordeste o que que qual que é a nossa vulnerabilidade maior aí Corbelino, se a gente colocar tudo isso num, num pacote para que lado que a gente está indo
1: a gente está entrando né, na, na Seara, vamos falar do risco, né? que é outro core aí da, da, da Corp Science que a gente trabalha tanto nessa parte analítica e, e, e risco, né? análise de risco, né? ou seja, para fazer uma gestão do risco. Né? compreende a análise de risco, é a gestão do risco, a avaliação do risco e é a comunicação do risco. Tá? Isso tudo e aí a gestão do risco ela é muito importante ser realizada então nisso como a gente for falar de influenza de né? uma maneira mais macro um né? risco de um país eu escrevi, eu escrevi no, no nosso blog sobre risco e percepção de risco são duas coisas diferentes né? tu citou em um caso de cinto de segurança né? ele, ele realmente é um risco já né, confirmado por estatística, se você não está com síntomas, se sofreu um acidente, a chance né, de morrer, a probabilidade de morrer é muito alta, vai ter uma consequência muito maior. Então, isso é sabido. A pergunta é, tem gente que ainda não usa, porque ela não percebe. Então, tu, tem, tu entende, existe o um rio que a pessoa não percebe. Então, nós temos essa uh, questão que, que é uh, ela, ela aparentemente é subjetiva e tem relação com biosseguridade. E que, que analogia a gente fez nesse, nesse artigo, nesse blog que a gente falou sobre risco de, percepção de risco de influenza aviária? Né? Isso é, é, quando ela estava distante, a gente trabalhou em 2014, né? a gente fez um, uma avaliação de risco de entrada de, da H5N1, não essa clade nova, né? uh, quando, qual era a probabilidade né, de introdução de se estabelecer aqui e se disseminar né, por aves migratórias, e naquele momento era muito baixo, né, por a, toda a explicação, etc, e realmente era, né, e por N questões, mas ele não era um risco inexistente, ou seja, por quê? Porque risco é uma dimensão entre probabilidade de entrada da influência viária, vamos supor, e uma vez ela entra, se estabelece, dissemina, fecha mercado, etc, e isso empurra o risco lá para cima, porque o risco é isso que a gente considera. Probabilidade de evento desejado e as consequências deles. E as consequências aí da influência já estão aparecendo, mas agora com muito acordo e conversa bilateral Japão, né? Ah, então eu não vou mais importar daqueles estados que têm em granjas de fundo de que tal que deram. Aí já se reverteu, etc. Mas são problemas, são consequências. Só que quando ela está aparentemente distante, né? quanto tempo, né, Guilherme? Isso na sua agricultura se fala em biosseguridade. É? Uh, uh, a importância dela. E no projeto, nesse programa de vigilância de aftose que a gente está construindo, no o Brasil retira, um dos focos que a gente está trabalhando não é? Uh, não é... Tem várias frentes, né tem a inteligência a uh, gente de desenvolver toda a parte analítica, de dados, etc., mas uma coisa é a comunicação. É, é começar a trabalhar o serviço veterinário oficial né, mais próximo do produtor, incluindo aí os inocultores, para educar ele sobre a importância da prevenção. E aí vem a biosseguridade. Porque muitas vezes tu não percebe, muitas vezes tu, tá, tu, 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 tu não está familiarizado tu não dá bola, porque tu não enxerga as consequências globais, etc. E tem outro problema na biosseguridade, né, que é às vezes ele vai investir e aí o que, que eu vou ter de retorno? ele consegue enxergar esse retorno? Né? Uh, 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 o quanto de retorno isso me dá realmente no papel? E isso tem vários trabalhos falando, né? e aí dificulta realmente né? uh, essa uh, uh, adoção de, de programas de biosseguridade. Mas, sem dúvida, biosseguridade é risco, é o que? É ter a biosseguridade externa e interna, sendo bem simples, ou seja, toda, to, toda a tua externa, Tu reduzir a, a, a probabilidade de entrada de um agente patogênico, né, e a interna, tu reduzir né, a disseminação desse agente. Né? Então, uh, 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 isso é risco, certo? E especificamente nisso, Guilherme, uma aí uma opinião uh, uh, minha, né, uh, particular, que, que, eu, que eu fiz vários trabalhos né, com o Gustavo Souza, que foi meu aluno de doutorado, agora está em Iowa, né, a gente fez uma Trabalhos grandes aí de biosseguridade na silvicultura, uma percepção que eu tenho é que ela deveria ser. Tem um grupo australiano trabalhando, é muito interessante. Ela ela deveria ser direcionada a perigos específicos, a uma avaliação de risco. Tu montar um programa de biosseguridade avaliando risco, ou seja, tudo que entra na granja, tudo que tudo que sai, viu, né, contenção, tudo isso para tornar um pouquinho mais assertiva, né? porque, não sei se tu concorda, isso até é legal trocar esse, essas ideias, às vezes a impressão que dá olhando de fora é que tu dá um tiro de bazuca para matar uma mosca, ou até mesmo o produtor nem entende os porquês, os porquês estão bem claros, né? ah, se eu controlar cascudinho, se eu estou controlando a mosca, se eu não controlando... o que, que isso me serve, quais são os riscos que eu estou evitando, quais são os benefícios que eu vou ter com isso, né? então é um trabalho... Uh, que não é exclusividade do Brasil, né? uh, 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 a dificuldade de uma implantação de biosseguridade por todas essas razões aí que eu expliquei, principalmente se ele vai ver retorno nisso. né?
2: É, tu, tu, comentando isso, Corbelino, eu lembro, me veio aqui é uma a, a questão evidente da, da enfermidade da doença, né? quando quando começou a circovirose no Brasil, lá por começo de 2000 pouco, é, nós via nós vi, vínhamos vendo a, a sucessiva é, o crescimento, né e eu lembro que eu trabalhava numa empresa e, e a gente ia para pro, os locais que ainda não tinha e fazer palestra dizendo de medidas de biosseguridade. Daí surgiram as medidas do MADEC né? de, de, de biosseguridade, que que não era a bazuca, né? eram era as coisas simples, das né? coisas que funcionavam. E, e como, como tinha gente que ainda, que ainda não queria usar o cinto de segurança, né? oh, isso aí eu só vou usar a hora que for preciso. E as coisas aconteceram, aconteciam. E, e, e quando tu falou isso aí também, eu, lembrei, eu não lembro do, do título do livro, mas é alguma coisa com a caixa preta, que é como a caixa preta mudou a aviação, né? É fazer coisas, aquilo que está no meu, bom, se eu tenho que fazer um monte, se eu tenho que construir a bazuca, mas tem várias coisas que eu posso fazer no meu dia, que é dentro da minha granja. Né? Então, eu vou começar com uma pia, para lavar a mão, com uma evitar para evitar visitas. Né? Pô, mas é só isso. Esse, esse é o nível basal. Né? E, e a estatística é o mínimo. E, aí, e a estatística nos diz né, que, que, que as coisas vão avançando e, e vão chegando. E aí chega no, no momento que, às vezes, o, o, o caldo entorna e, e é difícil de retornar. Mas legal, eu acho que são são conceitos importantes que a gente tem que levar é, de uma forma prática para dentro da, da operação. E, e, e que legal que tem esse, esse respaldo, respaldo técnico né em relação àquilo que está que se fazendo.
1: Prática execuível, e execuível né, também. Né? Esses planos têm que ser execuíveis. Daqui a pouquinho ele é tão complexo... E se você não gerencia, né, o, como que ele está sendo... Porque também é complicado, né? Uh, tu tem que ter, talvez, como quem está dando suporte aos integrados, uh, monitorar né, o, o, o andamento. Né? Qualquer plano, né, ele tem que ter uma monitoria, tu monitorar se aquelas coisas estão sendo feitas como você uh, preconizou que tem, tem que ser feitas. Né? Também não adianta... Uh, você fazer um plano e não monitorar e não, não não identificar gaps não treinar nesses gaps identificados né então ter isso de forma constante e, e acompanhar a melhoria aí nesse uh, 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 dando esse gancho uh, nesse no programa de vigilância a gente uh, criou a gente está tá, criando uma camada, né, digamos, que a gente chama organizacional nos ciclos de vigilância de febre aftosa. e como eu já, a gente está acompanhando até em tempo real agora, tem muitas grandes suínas caindo né, nas, nas amostragens, isso vai ser de forma permanente, a gente criou um questionário, um checklist muito simples, né, com 30 perguntas, claro que cada estado ele também tem a sua autonomia, eu quero perguntar um pouquinho mais de outras coisas, beleza mas aquelas 30 perguntas são perguntas chaves né, que estão tá entrando no sistema e a gente gera um índice de risco né? e aí, casualmente tem uma, umas grandes ESC, está sendo bom para validar, né? obviamente tá com o, índice, o índice é normalizado e vai de uma a 10, a gente normalizou deu algum, fez um algoritmo bem simples, deu alguns pesos a mais, alguma coisa, apesar de ser paraptose, eu considero, isso é para doença qualquer doença de serve, né? serve então, cria esses índices Veja como é fácil, agora de uma maneira mais global, obviamente, né? não tão detalhado no programa de versibilidade para uma agroindústria, mas de uma maneira nível nacional, a gente consegue, né? aplica esse formulário de 30, de 30 questões muito rápido que a gente conseguiu, o mais difícil é tornar ele simples, né? é, é simples, mas não simplório A gente não poderia abrir uma pergunta para OPL, UPL, para terminação, para gás de corte, que a é gente não é tudo uma só. E a gente conseguiu fazer isso né? validando, e ele sai no índice de 1 a 10, né? 10 é o pior, mas a gente vê, e a gente começa a ver como os dados são interessantes quando eles geram informações, coisas, coisas contra-intuitivas, né? às vezes aquelas pequenas granjas que tem lá 10, 15 suínos de subsistência lá atrás, elas estão melhor no índice que uma terminadora, por exemplo, está aparecendo. Não, não, não é regra, mas a gente enxerga isso ocorrer. Porque a gente pensa, ah, as tecnificadas são sempre melhores. Não, para você ver produtores que tem lá uh, 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 na terminação, que é comum né, no sul do Brasil, e ele não tem a. a, a, a ele tem lá a proibida entrada e a porteira fechada. Na parte suína, mas ele tem uh, bovinos de leite uh, uhum. e tem uma outra entrada na propriedade, e nada de bovino de leite está aberto. Entendeu? Então a gente começa a captar isso a gente começa no um índice simples, que basicamente são fatores de risco de ferroactuosa e biosseguridade, gera esse índice e, e, e voltando lá no início do nosso papo de informação e decisão, a, a gente começa então, terminando o ciclo de visitas, aos estabelecimentos semestrais, eu consigo saber, as propriedades são mapeadas e eu consigo saber, a gente vai criar um sisteminha, verde, amarelo e vermelho. Né? A vermelha, eu tenho que revisitar ela, né? a vermelha que é de maior risco eu tenho que ir lá, bater na porta e conversar de novo porque daí, e é o trabalho de formiguinha, né? ele é passo a passo então eu estou tendo esse agora direcionamento, isso pode ser aplicado né, na realidade de uma agroindústria porque é um universo também imenso de propriedades mas uh, só que a gente está gerando essa informação né? e essa informação ela vai estar disponível para a população né? olha ah, tantas propriedades visitadas, vão ser milhares, né? Vamos pensar que é um Brasil inteiro. E aí, olha, tantas propriedades divididas em corte, leite, suínos, etc. tinham isso, não tinha aquilo. O pessoal tem que melhorar, pode melhorar aqui. Ou seja, tu já usa esse conhecimento para
2: educar. E esse levantamento, esse checklist, é feito via quem em Corbelino?
1: Não, esse, esse ciclo, vamos dizer que a gente está nesse programa, a gente está testando nos seis estados livres sem vacinação, né? já com selo. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uh, Acre, Rondônia e, Amaz e Sul da Amazonas. Então, nós estamos fazendo o ciclo 1 amostral. Nós estamos uh, montando todo o plano de visita, como ele tem que ser. E aí, ele 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 é um formulário eletrônico, que a gente coloca no, no, numa aplicação livre, né? que é o AppCollect sim, que vai para o servidor e dali a gente puxa né? todas as informações. Então, ele é bem simples. Né? Se você for muito exclusivamente para aplicar esse questionário, porque ele tem quatro ah. fases, né, que a gente chama na entrada da granja, do, do, do estabelecimento, na qual ele olha se tinha placa, se não tinha, né, então é só um checklist visual. A entrada na conversa com o produtor, então ele tem uma sequência de perguntas, e depois, no final, ele dá uma caminhada na propriedade e ele vai visualizar algumas coisas que são importantes para ele. Se tem sujeira, né, lixo acumulado, etc, etc. Né? Ele vai marcando ali, são uh, uh, uma tática importante, ou são respostas sim, não, ou são respostas de probabilidade, né? a escala de Likert é muito baixa, nula média, alta, são, são três pontos, são sempre três pontos ou dois pontos. Né? E nisso a gente faz esse, a gente tem informação para montar esse algoritmo. E aí, ao final da visita, vai ter a orientação, né? a edu comunicação e educação, né? e isso é importante. Então, tu já vai ter a ferramenta, ó Uh, 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 através, né, eles vão ser orientados a ter um, a gente chama de comunicação efetiva, uma comunicação uh, uh, que a gente chama não violenta na qual né, eu aprendo a me comunicar, é uma com importância da minha vida de me aprendo a comunicar com ele, aprendo a pedir para ele, que seja efetivo esse meu pedido na igreja, ou seja ah, tu teria que fazer isso, quem sabe tu coloca uma placa aqui, quem sabe tu conserta a cerca? isso tu tem que saber pedir porque incrível parece são técnicas né, para que engaje ele então tem todos esses elementos sendo cumpridos né? e acredito que isso vai, ter, vai ser até bom para a sua inocultura no né? momento que a começa a ter um serviço social
2: com essa organização e tu, tu puxou estou vendo aqui o nosso tempo tá esgotando mas eu eu queria tu puxou um tema aqui importantíssimo né? relacionado à extensão rural independente de espécie por e, e, e é exatamente o teu chão da epidemiologia né como E eu ainda estou lembrando do recado que o Joaquim te deu lá, né? Como, como, como a epidemiologia, é, quando a gente está na, na, estudando, a gente é, existe uma, uma paixão pela clínica, vamos resolver logo o problema. E a fisiologia e a epidemiologia, a gente deveria... Hoje a gente fala muito em propósito, né? Qual que é o propósito de um produtor? Qual é o propósito do um, um cuidado? Independente do setor de uma grande, as pessoas têm que saber o seu propósito. E a, e a epidemiologia ajudaria muito nisso aí, né? Porque. Por é? Eu sou suspeito. <risos> Ajuda. Sou eu suspeito. Puxando, eu estou puxando aqui para tu dar um chutão agora, né? Vamos, Vamos dar um assim, epidemiologia a a E a epidemiologia ajudaria um, ajudam muito na extensão. E até na relação com as pessoas, né? Para explicar né? aonde que a gente está indo. E aí, sem dúvida, entra a estatística para consagrar o. o finalizar né o teu
1: instrumental né a estatística vem com o teu instrumental aí e data science agora com a evolução para né, viabilizar todo esse processo né, de coleta de dados organização e análise em tempo real né? Ah, sem dúvida né Guilherme
2: talvez Corbine, esse seja o um recado para os estudantes né para dar uma, uma pensada né Pô, como é que eu tô em, em epidemi como é que tá o meu meu aprofundamento na epidemiologia na, 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 na fisiologia e, e tu, tu é, trouxe uma coisa importantíssima aí da extensão né da, da educação não não agressiva né de, das perguntas diretas e simples é né, pô, duas ou três perguntas não, não é bom dar uma explicação mas coisas simples e que possa que, que compromete a sanidade de um país né ou abre portas né como que aconteceu agora para o Rio Grande do Sul Paraná e, e, e o Acre Santa aí, Catarina que é. Só que já, já era, já era,
1: já era, exatamente, muito sabe, né, a gente não aprende na escola né de veterinária uh, sobre comunicação, por exemplo, e, e eu estou entrando muito nessa área, a gente tem uma parceria com o Instituto Bem-Estar, uh, né, uh, para uh, capacitar os profissionais nessa área, e para ser com o produtor, né, e, e, e às vezes você não sabe uma linguagem simples, às vezes você não consegue se explicar. Às vezes até não é, não é nem pela má vontade. É porque existem técnicas que podem te ajudar. Né? Isso é importante. Né? Tanto na linguagem como no comportamento. Estar presente. né? Estar presente quando eu for à granja. Né? Você está ali. Ele sentir que você está ali para ele. Para ajudar ele. Né? E, e efetivamente ajudar e saber conversar. Então... Uh, a epidemiologia, qualquer coisa no meu ponto de vista, ela não é nada porque se você depende deles e se você não sabe fazer, uh, uh, dar o um recado tudo vai por abaixo não adianta fazer algoritmos né, de análise de risco de de espalhamento de doenças, etc se né, uma coisa importante ela aponta a tua comunicação interpessoal com esses produtores ela não for efetiva né? então eu considero essencial isso. Uma...
2: É o que tu falou da estatística, né? Se, se entra lixo, sai lixo, né? Se, ou se, não, se entra uma informação ruim ou nem entra informação, não tem como. Ou se
1: ele não confia em ti e não entende, ela, ela não entrou, não. né? Entrou pelo visto e pelo outro. Ou seja, ele não absorveu e não se sensibilizou, não se conscientizou, então não adiantou nada.
0: Já pensou estar no top 1% da sua agricultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. DSM Firminich, moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: Corbeline, muito boa a nossa conversa aqui. Acho que nós vamos ter que fazer um outro chimarrão aqui, meu. Poderíamos,
1: vamos, tem muito né, o que tratar aí, é um tema... Muita coisa
2: para tratar. Eu, eu gostaria de te perguntar, Corbelini, o que, que é, o, o, que que é o, o Luiz Gustavo Cordelini fora da, fora da, da sua rotina aí de trabalho? O que que, qual que é o teu lazer, qual que é o teu... Um momento aí para tu desligar e, e depois poder voltar com uma bateria mais forte, né? Pra, pra... Bom,
1: tema: é, se, uh, 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 isso é, é, é recorrente, era essa pergunta. Eu, a última vez eu estava escutando, estava podcast com vocês aí, numa ah resgatando lá de 10, 15 anos atrás, né? Essa pergunta era interessante. E eu acho que isso é importante mesmo, né? Às vezes a gente não sabe qual é o erro quem Sou eu, não trabalho, né? E uma discussão que eu tive com uma colega uh, sobre meu, meu Instagram é o meu eu, eu, não de trabalho, né? O meu trabalho está no LinkedIn. E aí não, a gente não, a gente tem que saber não. Esse porque eu tenho meu eu, esse daí. Eu busco na né, desde quando 2019 2018 morei colando Sacramento, cidade pequena, então eu busquei, bom, eu quero mais tranquilidade e eu quero morar Uh, perto do mar e perto da minha cidade natal, que é Porto Alegre, em uma região né uh, de agronegócio, né, que é o sul do Brasil. Então, eu juntei o, o, o útil e agradável, moro perto do mar e sempre que uh, eu posso, eu surfo. né Eu surfo desde seis anos de idade. Então, esse é o meu o que me acalma, né? o contato com o mar, e é o, é o, é o esporte, né? o surf. Então, isso realmente me traz, inclusive hoje de manhã, bem cedo eu já surfei, então isso já me traz, recarrega as baterias e é, e é algo que retroalimenta, né? A gente tem que pensar nisso daí, né? Senão a tua é, cabeça é, não certo, vai funcionar a bem. foi boa.
2: É. <risos> Mas é importante
1: isso.
2: Eu, eu já dei a minha corrida hoje de manhã, então nós, nós viemos bem para para nossa conversa. Viemos isso bem, é né? Difícil, Dá
1: né? Uma, uma aliviada, né? E e é bom profissionalmente, né? Porque a nossa vida, também, como eu falei, a gente tem que se descolar disso e tem que ter um bem-estar, né? Então, para mim, só faz, só é positivo. Melhora a produtividade, né? Tu então, tá sempre mais, digamos, poroso, recarregado, né? Parece que o cérebro recarrega e você tem, né? consegue pensar
2: melhor, inclusive. Muito bom. Urbeline, nós estamos encerrando aqui. Eu, eu deixo aberto para uma consideração final tua em relação ao, aos temas que a gente conversou. Fica, fica um, um, um encerramento teu aí, fica à vontade para dar a tua, tua mensagem final.
1: Não, eu que agradeço. Foi muito bom mesmo a conversa. Para assim, Acho que para finalizar, é o é, que é, 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 eu posso dizer: isso, né? Mas vamos, eu vou focar nos estudantes ou nos profissionais, né? Uh, da medicina veterinária, aos veterinários não tenham medo, né, uh, uh, de enxergar né, uh, 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 dados ou estatística, enfim, o data science, porque isso é ela, ela é intrínseca na indústria 4.0. Né? Não tenham medo de abraçar isso aí, né? Porque se você trabalha com animais de produção, você trabalha com populações. Né? Então, população é estatística, parâmetros, né? Então, não tenham medo disso. É, procurem conhecer, tenham curiosidade, né? e, e, e a veterinária, ela, não, é, ela não, não pode ser, eu entendo agora a veterinária, para mim, Luiz Gustavo, uma engrenagem de mil coisas que a gente tem que fazer, né? então ela é mais uma ferramenta técnica, mas você tem que saber se comunicar, você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que ser curioso, etc. Mas, basicamente, não tenho medo do desconhecido. Né? Tenho curiosidade e tenho certeza que ela vai... Como aconteceu comigo, ela, eu entrar na estatística e ter um mentor, como o Joaquim me explicando, né? tento entender o que os dados dizem. Isso transformou a minha vida, né? fez a minha carreira. Então, não tenho medo. Não tenho medo de explorar esse, esse conhecimento que ele, é um, ele faz parte da ciência.
2: Muito bom. Obrigado, Corbelini. Nós estamos encerrando aqui o nosso, nosso programa. É uma entrevista muito boa com o doutor Luiz Gustavo Corbelini, que nos, nos falou de uma experiência interessante no, no estágio, uma dica que ele recebeu. É, de, de coisas que foram importantes e são importantes no auxílio da porteira para fora eu diria né da, daquilo que tá sendo feito dentro das granjas dentro das operações mas que todo esse banco de dados seja importante para tomada de decisões de coisas que a gente pode fazer ou não pode fazer sempre é, não não necessariamente baseados em, em, em coisas que a gente acha né mas em, em conceito de risco, em percepção de risco e também em decisões estatísticas. Por Belen, fica meu agradecimento aqui, muito obrigado, e nós nos encontramos por aí. Grande abraço.
1: É, eu que agradeço, um abraço.